0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Boa
1: tarde a todos e sejam bem-vindos ao episódio 40 da rubrica Liderança na Prática. Desta vez estão a ouvir Margarida Dias, como sempre, que está acompanhada por Rui Martins Ferreira.
0: Olá a todos.
1: E o tema de hoje é tomada de decisão. Importante para líderes e para qualquer ser humano, acredito eu. Mas nós obviamente que vamos enviesar para a liderança. A importância de sabermos tomar decisões, acredito que qualquer um dos nossos ouvintes esteja a ver qual é, hein? porque a decisão, no fundo, é o que vai ditar e vai afetar o sucesso ou o insucesso de qualquer organização, pessoa ou equipa. E agora nós vamos explorar aqui um bocadinho porque é que é assim difícil, porque é que não há uma fórmula, apesar de existirem ferramentas disponíveis, e percebermos o que é que realmente pode ajudar alguém a tomar melhores decisões.
0: Vamos tentar. Mas eu confesso, Margarida que a linha condutora deste episódio, eu não a tenho... Acho que vai ser aquele que vai estar mais... Pelo menos eu, all over the place. Ok. Não há ali uma linha... Mas pronto, acho que temos algumas coisas interessantes para dizer. Eu, quando vinha a... Quando estamos a preparar este episódio, estava a ler... O, a parte do livro o, do princípios do Ray Dalio e ele tem uma parte lá que fala sobre hum, tomar decisões e como, uhum. é, que, como é que tomamos melhores decisões de forma ou como é que aumentamos a probabilidade de tomar boas decisões e ele dá como exemplo se nós tivemos, tivéssemos que descrever uh, como é que nós guardamos a distância ao carro da frente quando estamos a conduzir Há alguém que nunca tenha conduzido provavelmente a forma como nós descreveríamos essa, essa decisão Porque é uma decisão uhum. Portanto nós podemos estar mais perto ou mais longe Podemos ir mais pressa ou mais devagar Provavelmente seria imperfeita Mas ele defende que o processo e, e completamente Difícil, portanto esta questão de tomar a decisão E Definir este processo É super, super difícil Claro que nós temos
1: Por ser fácil de tomar
0: E hum, eu acho que por exigir experiência, provavelmente Porque 85% das nossas decisões Na verdade são tomadas de forma irracional Não, são, não envolvem o O nosso lado mais cognitivo Do cérebro uhum. se, eu se eu te perguntar, Margarida Quando hoje te calçaste Eu não sei se estás de, de sapatilhas Tanto ou não, se, não mas se, de sapatilhas. se apertaste primeiro a sapatilha direita Ou tu, a, a sapatilha esquerda Provavelmente não vais saber qual E eu garanto-te que tomaste essa decisão Não acordaste calçada E portanto Tu tomaste essa decisão e não faz a mínima ideia com qual é que foi. Porquê? Porque grande parte das decisões que nós tomamos são irracionais, ou se quiseres, não são inconscientes. Uhum. Isso acontece por evolução humana, o nosso cérebro, apesar de ter 20% do corpo, apesar de ter apenas 7% do peso do corpo, consome 20% da energia, portanto estamos biologicamente programados para poupar energia. Era impossível, até a conversar uh, há pouco, era impossível sempre para qualquer decisão nós tomarmos um processo. Temos que parar. parar. Né? Vamos comprar uma água ao supermercado. Tem ali a fastio, tem ali a caramulo. Qual é que eu vou beber? Uma tem o um pH de 7, outra 7.1. É qual é que é o pH, o impacto do pH no nosso corpo? Bora ver um paper científico. Para... É impossível. Já morremos de cedo. De... <risos> é impossível viver a vida assim. Um, e, e portanto, temos que tomar decisões. A nossa experiência é um dos grandes, uma das grandes ajudas. Nessa tomada de decisão. O Herbert Simon, Prémio Nobel Economia, em 78, ele fala um bocadinho disso, que é, nós, enquanto seres humanos, não tomamos decisões excelentes, tomamos decisões boas o suficiente. E está tudo bem. No, na maior parte das vezes, o nosso processo de tomar a de decisão que nós temos inconsciente funciona lindamente. Outras vezes não funciona, por isso é que vemos pessoas a perder imenso dinheiro em crash da bolsa ou em entrarem em esquemas Ponzi, etc. São decisões terríveis que não estamos a falar de uma decisão em que a pessoa escolheu o restaurante errado. Estamos a falar uhum. que perdeu a casa, milhões. por exemplo, uhum. perdeu milhões. São decisões terríveis. E, e na altura, obviamente, a pessoa pensa que estava a tomar a decisão certa.
1: Sim, desculpa interromper-te, é só porque fizeste-me lembrar uma questão que eu acho que pode ser interessante no sentido em que faz a ponto com o nosso episódio entre o outro que é uh, quando falamos dos temas de talento não, não, não são todos mas alguns indicam formas mais naturais de uh, aquela pessoa uh, tomar decisões e uh, recentemente numa equipa foi interessante que uma pessoa tinha um tema de talento que é o, cujo nome é empatia e lá diz, lá diz está uh, englobado, mas depois cada pessoa é que vê se aquilo realmente se manifesta em si próprio ou não, mas supostamente quem tem esse nos top 5, toma mais decisões de forma intuitiva, uhum. enquanto que alguém que tenha, por exemplo, nos top 5 um analítico, toma mais deci melhores decisões baseado em factos e dados. E foi interessante porque essa pessoa que tinha empatia alta, quando eu trouxe isso à tona, será que tendes a tomar mais decisões de forma intuitiva, ela riu-se e disse, eu não tinha esta noção até aquela outra pessoa da minha equipa me apontar isso, e eu neguei porque eu sempre me quis ver como alguém racional científico, eu acredito em ciência, mas foi a maneira como ela me disse sem julgar e até de forma curiosa que me fez até estar atenta e perceber se realmente fazia isso e ela disse que até em situações em que tem informação a apontar para um lado, se a intuição dela lhe diz para a outra ela é incapaz de seguir uh, uh, a informação. Então achei super interessante aqui uh, é é também trazer, trazer É muito Queres um exemplo
0: altamente? O, um, o Isaac Newton na, houve uma, na altura que lançaram a bolsa, queriam copiar o mercado em, na Holanda, lançaram a bolsa no Reino Unido que depois virou um esquema tipo Ponzi, em que para os outros, para quem estava em cima ganhar dinheiro, tinha que assegurar que entravam mais pessoas, etc. Uhum. O Isaac Newton, tanto se quiseres o pináculo da racionalidade, o cientista, perdeu imenso dinheiro por causa disso. Ou seja, nem quem é uh, excelente a tomar analiticamente isso não é sinónimo que toma boas decisões e o Isaac Newton, sei lá, movido hum. provavelmente pela Porém, ganância mas, pois. Um, perdeu muito dinheiro e, e, portanto ele depois ficou a ver em relação a, aos mercados financeiros mas portanto isto pode dizer que mesmo assim é difícil nós desligarmos-nos daquilo que sentimos porque grande Sim. parte das decisões são baseadas na emoção, aliás o, o Damásio no erro de Descartes hum. fala muito do, do, daquele paciente que ficou sem, se quiser, o lado racional porque estão um ferro no cérebro, uma coisa não, assim mesmo. Depois não conseguia tomar decisões tão simples como quero uma tosta mista oh. ou quero. Não conseguia tomar decisões porque a parte emocional foi-lhe removida. E, portanto, e o que é que podemos concluir disto? É que a emoção tem uma influência enorme na tomada de decisão, apesar de supostamente devemos aplicar um, um processo racional na mesma.
1: Sim, eu só quis trazer porque nós vamos trazer esse, alguns processos, algumas ferramentas e. Nunca quero dizer que nenhuma delas é a solução ou que dá para toda a gente. Uh, o que eu gosto também da, da abordagem da, que individualiza as pessoas é no sentido uhum. de, ok, tu podes usar a tua intuição, porque pelos vistos ela fala mais alto, ou é muito nítida para ti, e então e, pode e fazer sentido. Não quer dizer que seja sempre certeira, não é? Ninguém tem houve, isso, uma bola de cristal.
0: E houve muita gente, muita gente a dizer <coughs> para seguir a tua intuição.
1: Pois, só que alguém que não tem, por exemplo, esses temas de talento, que diriam isso, já não faz sentido e até uh, é aconselhado antes a uhum. ponderar, seguir os, os números. Essa é uma, é
0: uma distinção uh, interessante. Mas sabes que há outra, outra forma, se quiseres, de vermos isso? E eu não sei se eles depois consideraram, se quiseres, a inclina inclinação natural das pessoas no sucesso de seguir a inclinação ou no sucesso de seguir... Um o lado mais racional. Ou seja, não sei se estudaram no, no usar a intuição ou o lado racional, se a inclinação natural das pessoas, portanto, se naturalmente tens uma inclinação para usar a tua intuição e por isso consegues tomar melhores decisões baseadas na intuição, uh, ou se tens uma inclinação natural ao lado racional e por causa disso és melhor a usar o lado racional. A distinção feita que vem no Thinking Fast and Slow ou Pensar Rápido e Devagar uhum. do Daniel Kahneman é que para tarefas E isso foi um estudo que ele fez com outra, outro cientista Eu não sei qual é o nome Mas uh, em tarefas em que o feedback é, Da decisão É imediato Tu podes usar a tua intuição Porque foste aprendendo ao longo do tempo uh, De forma quase automática Um exemplo que ele dá é uh, a Travar, por exemplo, no carro Quando travamos do carro, rapidamente Portanto, a decisão, recebemos logo o, o feedback Do uhum. carro travar mais depressa uh, Mais intensamente ou menos intensamente versus, por exemplo, clínicos, psiquiatras ou psicólogos, que a decisão relativamente à, à prática clínica, se quiseres, o feedback da mesma, o sucesso da mesma, é muito distante, muito distante. E por causa disso, a intuição perde-se, porque eles não conseguem saber se... se
1: Teve efeito ou não, não é? Pronto,
0: exato. E, e no, no livro fala também de exemplos em que, ao contrário daquilo que possamos pensar, em uh, médicos de clínica geral... Ao longo do tempo, o, o sucesso do diagnóstico ia piorando com a experiência, porque iam ficando mais confiantes, iam estando menos atentos aos sinais que o, do, que o doente uh, re, re, tratava e era mais ok, eu já ouvi isto em algum lado, é esta doença, portanto uhum. o nível de sucesso, ao contrário do que seria de esperar, não é? com mais experiência, mais, uh, melhor capacidade, ia diminuindo. Portanto, okay. uh, isto... Portanto, Sejas, voltando ao p...
1: vejam a idade do vosso médico-família.
0: <risos> não, mas voltando ao ponto atrás ou seja, não havia aqui a distinção na questão de se a pessoa naturalmente estava mais inclinada para a intuição ou para a racionalidade, se quiseres. Mas se calhar nem foi um fator ponderado e se calhar era interessante ter onde ficar a sugestão para, <risos> okay. para um próximo estudo se, se esses fatores não, ficaram, não, forem, não tiverem sido considerados. Olha, mas nós precisamos dar aqui então uh, algo prático para quem nos ouve Sim, para estamos aqui a falar, há ferramentas, a... Há ferramentas. É e o que eu é digo, O over the place.
1: É, é os prós e contras e não é? é a única <risos> coisa que nós temos aqui hoje para brincar. Vamos uh, explorar então, uh, se calhar em primeiro lugar, tu já já tivemos a trazer com os exemplos uh, o que é que nos atrapalha na tomada de decisão, não é? Ou seja, trouxeste essa parte da experiência. Um, de, que está associado a uma demasiada confiança que nem sempre está associada à experiência ou seja, quando estamos demasiado confiantes não,
0: eu, 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 é o outro Dunning-Kroeger quanto menos sabemos às vezes tornamos-nos confiantes de alguma coisa erroneamente não é?
1: depois há o, o oposto demasiado medo em, em falhar eh, ou, ou em arriscar mesmo eh, tanto como líder, como quando estamos numa equipa seja para dar opinião ou para mesmo ok, vamos experimentar isto, ver o que é que acontece às hum. vezes as consequências não são assim tão grandes e há muita gente que se esquece dessa parte de vamos experimentar por acaso é uma coisa que hum, fui repetindo muito a, a líderes que com, com quem trabalho, porque muitas vezes sentem que estão a, a escrever na pedra para tudo eu acho que até já partilhei tenho... aqui, por exemplo, a flexibilidade de horários. Ah, isso depois não corre bem? Se depois voltas atrás.
0: Se também têm ah. receio de serem vistos como um, estarem sempre a mudar de posição, se calhar. Não okay. um sei se isso pode ter influenciado. Uh,
1: claro que muita coisa pode influenciar, mas é muito comum. Ou seja, um, ajuda e até responsabiliza, de certa forma, a equipa, porque quando... Mostramos demasiada confiança, não é? Vamos para aqui, é assim, este é o melhor caminho. O resto da equipa, ok, ele sabe, não é? O que, o que a pessoa me está a mandar. É muito diferente de, olhem, acho que isto pode ser uma boa ideia, não tenho a certeza, vamos experimentar. É sport Uhum. a expor, dar uma ideia mais de experiência e, e em vez de ser ok, ele sabe, a pessoa já se põe com os pés também, não é? Com as mãos na massa de ok, de que forma é que eu posso ajudar isto faz-me sentido ou não eu quero fazer parte disto uh, já entram aqui até outras partes de liderança que nós temos vindo a falar uh, não necessariamente associadas à tomada de decisão. Sem dúvida. Depois também temos o, o tempo não é? uma coisa é uh, temos a possibilidade de tomar uma decisão com o tempo, mas nem sempre, principalmente no mundo do, dos negócios, nós sabemos que esse tempo existe. Temos que dar respostas, seja a fornecedores, a clientes, a equipas, temos que, se não ficamos sempre parados, não é? Sejam elas decisões pequeninas ou grandes, muitas delas têm que ser tomadas à pressa. Uh, e Então, isso impede muitas vezes de, de tomarmos as melhores decisões. Em termos gerais, o que é que ajuda-se antes até de entrarmos em ferramentas? ainda temos tempo. Hum, o que é que pode ajudar a, a que as decisões sejam mais eficazes? Acho que a clareza de objetivos é das melhores porque a partir do momento que o meu objetivo final está definido, ou seja, essa decisão está tomada eu já estou aqui a partir do pressuposto que há uma decisão anterior grande já tomada uhum. depois que podemos explorar essa parte, mas se ela estiver clara, a, o partir em pequenos objetivos é mais fácil, mas aí nem estamos só a definir decisão, mas as pequenas decisões no dia-a-dia, -dia, né? ok, se eu for por aqui isto vai-me aproximar ou distanciar daquele objetivo grande que e, nós temos. E eu
0: acho que há aí um elemento ainda adicional, que é, é muito fácil quando estarmos no meio do caminho, nós estarmos, uh, uh, não termos a perspectiva que tínhamos, no momento em que tomamos a decisão uhum. por isso uma das perguntas até que íamos sugerir mas se calhar faz sentido neste contexto dar-la já que é daqui a seis meses que acontecimentos nos fariam recuar da decisão ou pelo contrário comprometermos ainda mais porque eu acho que esse é dos elementos mais olvidados que é o que é que torna disto uma boa decisão ou uma má decisão porque depois tu tens até o, o, o o custo afundado, uhum. já estás tão investido naquela decisão que andar para trás custa muito mais, mas se toda a altura tiveres decidido no ponto zero antes de começar o caminho o que é que te faria recuar dessa decisão garantidamente vais estar num ponto melhor porque depois se isso não acontecer, vais estar emocionalmente do teu lado para tomares a, a, a essa decisão.
1: Ou seja, definir critérios de desistência antes de estarmos demasiado envolvidos. No, okay. Na decisão. O que é que, o que, é, que é o
0: sucesso? O que é que é a visão de sucesso nesta decisão? Porque senão já, já começa
1: a haver aquele lado de ah, mas eu agora já gastei claro, tempo, Claro, então comecei. agora já disse
0: à equipa, agora já investi 5 mil euros, Exatamente. agora já troquei tudo. É, é impossível, é mesmo isso não difícil. acontece muito.
1: Um, e então a, a pergunta é se eu tiver daqui a seis, do que é que daqui a seis meses me faria desistir?
0: Até Ou p... comprometer-me ainda mais. Ok. Posso Ou seja, não bem. só
1: ter esse critério para depois, quando chegar lá, ter essa distância, não é? Mas também ajuda-me a, a já daqui do ponto zero estar aware, uh, ajuda? -me? Consciente. Consciente. Uhum. <risos> da, do, do, do que é que eu quero evitar e do que é que eu quero procurar, não é? Já ainda fico mais claro. Depois, a óbvia avaliação de riscos e potenciais benefícios. Isto, no fundo, é os nossos prós e contras, se quisermos ver assim.
0: Deixa-me só destinar nessa questão. Convém pensar também nas consequências de segunda ordem dessas tomadas de decisão. Se quiserem, agora, como está um ambiente. Não queria entrar em temas políticos, nem, mas a questão, por exemplo, do despedimento lá do, do Frederico Pinheiro. Uhum. Se o João Galamba soubesse que toda aquela decisão. Ou, 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 se quiseres, antes disso, a ocultação da reunião ia levar às consequências que levou, garantidamente, isso não ia acontecer. Sim. Portanto, consequências de segunda ordem de uma decisão, que no caso foi a ocultação, se é decisão, tivesse antevido mas... ou antevisto, isso não, garantidamente não tinha tomado essa decisão. Pensa, yeah. Mas isso nós dizemos todos, não é? Digo, eu, se, se eu soubesse... Certo, mas está é? bem. Mas a, uma questão é pensar o que é que pode acontecer adicionalmente. Claro, sim. Nessa... Ir um bocadinho mais além da, da tal decisão. E o contexto em si, não né? Mas há exemplos onde é mais difícil, se quiseres, prever, por exemplo, os vistos gold e... Há de haver mais fatores, por exemplo. A questão dos vistos gold e a subida e a dificuldade do acesso à habitação do português comum. Claro uhum. que é o turismo, etc. Mas os escolas claramente contribuíram. Se calhar a decisão tinha sido pensada de outra forma, porque obviamente a consequência uhum. colateral da subida enormemente dos custos de habitação não é uma consequência positiva para o é português boação. comum, não é? Uhum.
1: Exatamente. Uh, sim. Uh, uma, uh, outro ponto. Seria considerar outras opiniões... O que nos leva a um ponto maior no caso da liderança, não é? Porque a maioria das empresas, pelo menos que me rodeiam da minha amostra, funciona. Em... A última palavra é do líder. A maioria. Que a maioria também das com quem eu convivo, posso dizer um, com algum orgulho que são pessoas que vão pedir um, a opinião de, de, da equipa, alguns de toda, outros de parte só de algumas pessoas da equipa, mas não tomam decisões sozinhos, porque também não se sentem confortáveis nessa posição. Mas também há outros estilos de liderança. O, o, um que ainda vejo, mas já com menos frequência, é eu tomo todas as decisões e o resto só faz o que eu digo e ninguém tem uh, qualquer palavra a dizer sobre nada, uh, absolutamente. E o oposto que também começo a observar é a autonomia quase extrema, não é? O oposto desta deste autocrático, uh, aquela liberdade e autonomia máximas em que uh, depois já vi constrangimentos, não é? No sentido, ok, então todos decidimos tudo. Somos uma empresa pequena, não há problema nenhum, isto é fácil. Até que as pessoas se começaram a queixar, no sentido de eu gasto mais tempo a preencher... <risos> a minha opinião em alguns uh, do que questionários ou do que a trabalhar efetivamente. E ainda por decisões que eu quero lá saber qual dos orçamentos é que vem arranjar o ar-condicionado do escritório. A,
0: as paredes amarelas ou de branco.
1: Exatamente, ou seja, tem, depois tem que se quase levar ali a um nível de, mas, ok, mas quem é que toma essas decisões? Já vi soluções várias de pessoas que uh, dividem as decisões por áreas e roda entre a equipa uhum. quem é que está a tomar decisões sobre aquilo durante X tempo uh, já, já vi uh, gosto deste exemplo, acho que já o trouxe aqui que é uma empresa no Porto, tecnológica que uh, logo o, o livrinho de quem entra uh, o, o, as instruções para um novo membro um novo colaborador diz qualquer pessoa pode tomar qualquer decisão desde que consulte quem vai ser impactado e ou um especialista no assunto, se for algo mais técnico. Isto até assusta, não é? Há pessoas que dizem, ah, se calhar não quero entrar aqui, porque ficam um bocado confusos. Por um lado, alicia esse tipo de liberdade... Mas por outro lado, será que posso mesmo? Será que depois as pessoas usufruem? Será uh, que posso é? mesmo
0: pedir? Uh, um, posso decidir um aumento Exato. sempre que sou eu a pessoa afetada?
1: Exato. Não é o único, não é? Nesse caso. Mas uh, tive a oportunidade de perguntar a uma, uma das líderes dessa empresa se as pessoas não ficavam confusas. E ela dizia que sim. Que, <risos> que, que, que algumas ainda estavam. Dizia que ainda na semana anterior alguém tinha perguntado podiam mudar uma mesa para um outro lugar e, uh, e ela disse, não sei eu não trabalho nesta neste andar, tens que perguntar às pessoas quem é que se costuma sentar nesta mesa eu não sei, e para onde é que queres mudar quem é que costuma sentar-se nessa fala com, as, com essas pessoas, ou seja passar completamente a responsabilidade para o lado lá, uh, também já funciona e já existe
0: Olha, um... Estamos mesmo, mesmo no pois fim, estamos. se calhar só deixava aqui muito rapidamente algumas das perguntas que podem ajudar a tomar Eu melhores decisões, práticos, vem no livro Decisive, How to Make Better Choices in Life and Work, e são seis perguntas, a última já referi, que é aquela dos seis meses, primeira, mas vou enumerar as, as outras, imagino que a opção para a qual está inclinado desaparece como alternativa possível, que mais poderia fazer? para tentarmos contrariar um bocadinho, quase que já estamos ali com a decisão tomada, o que é que poderia haver? E, segunda, imagino que a opção que está a considerar se revela péssima no futuro. Onde é que podemos procurar provas disso no momento presente? Acho que isto é muito para combater o, o viés de confirmação. Terceira, como posso mergulhar um dedo nesta decisão sem mergulhar de cabeça? Basicamente, como é que eu posso fazer um teste Mas, uh, okay. sem, fazer, sem tomar a decisão? Tipo, não é? quase. O que é bom, não é? Para decisões pessoais, esta, eu, eu, esta é a minha preferida, sem dúvida. Para decisões pessoais, o que diria o seu melhor amigo se ele estivesse na mesma posição? É <risos> Porque, importante. de repente, retiramos todo o cargo emocional e, às vezes... Auto-julgamento, Já, auto -julgamento, já né? tive casos caso comigo em que a decisão veio logo. Foi tipo, ok, era isto que eu dizia. Ah, Pronto, okay. está a tomada a decisão. Quer dizer, não está tomada a decisão, depois é outra coisa, mas a decisão Facilita, que... Assim que se calhar devia ser tomada, já estava. E para decisões mais profissionais, que é, mais, é um, um substituto desta, que é, se eu fosse substituído amanhã, o que é que o meu sucessor faria em relação a este dilema? Ah, ou se quiserem ter uma... a
1: minha informação toda para trás. É. E não sou se bem, Elon eu...
0: ou então, outra, se quiser, uma variação. Se o Elon Musk uh, tomasse a minha posição, ou se okay. eu fosse substituído por Elon Musk, o que é que ele faria? E a última é, daqui a seis meses, que acontecimento fariam recuar desta decisão? Ou, pelo contrário, comprometer-me ainda mais?
1: Pronto, e aqui ficam seis perguntas que podem utilizar para tomarem melhores decisões. Para mais
0: pormenores, é ler o livro. Uhum. Hum, pronto, acho que foi um bocadinho assim, sem grande fio condutor, mas acho que estão pontos interessantes. para que tenha ajudado. Se nos conseguiram ouvir em, em direto na rádio, ótimo. Se não, consultem o Spotify. Liderança na Prática, uh, e vão encontrar.
1: Muito obrigada, e até daqui a 15 dias.
0: Até daqui a 15 dias.